0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Denise. Hallo Astrid, hi. Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Einfach-Füttern-Podcast. Denise, wir unterhielten uns neulich, also wir unterhalten uns ja häufig, <lacht> ähm, <lacht> und dann erzähltest du mir wieder was und sagtest so im Scherz, wir müssen irgendwann mal eine Podcast-Folge zum Thema Selbstsabotage aufnehmen. Und, Richtig. Aber erklär doch mal, was das für dich meint. Ja, also wir sind ja darauf gekommen, weil ich immer mal
2: wieder darüber stolpere in meiner Beratungsarbeit, dass so Dinge, wo ich jetzt denken würde, Mensch, das haben wir jetzt etabliert auf dem Betrieb oder das läuft richtig gut und richtig rund, dass dann wieder im Alltag Dinge passieren oder gemacht werden, die mich dann überraschen und was ich mir dann eigentlich nur mit dem Begriff der unbewussten oder vielleicht auch manchmal bewussten Selbstsabotage erklären kann und ja, so waren wir da drauf gekommen, weil ich das natürlich von mir selbst auch kenne, das wenn mir langweilig wird, <lacht> ich mir dann irgendwo was in den Weg stelle zum Drüberhüpfen, damit es wieder spannender wird. Also,
1: um jetzt mal <lacht> Ja, also du meinst es hauptsächlich schon ironisch, aber wenn man jetzt äh, mal so ein bisschen tiefer einsteigt, aber genau, das wird ja jetzt nicht so sein, dass das Unterbewusstsein das jetzt irgendwie bösartig macht, sondern vermutlich eher, weil man denkt, es läuft und dann nicht mehr dran denkt. Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, dass man dann vergisst, und das ist ja gerade bei Milchviehfütterung tödlich, wie stark die Tiere und vor allem die Pandemikromen darauf angewiesen sind, dass jeden Tag immer das Gleiche passiert und dass jede ja, Improvisation oder jeden Freestyle, den man da einbaut, auch Konsequenzen haben wird in irgendeiner Art und Weise. Und in dem Moment... Oder das gibt es dann einfach. Ne, jetzt ist ja wieder die Zeit der Futterumstellung, dass dann plötzlich ähm, Futterumstellungen sehr schnell äh, durchgezogen werden, obwohl man sich normalerweise bewusst ist und da auch schon häufig drüber geredet hat, dass es natürlich wichtig ist, dass es über einige Tage durchgeführt wird. Oder es gibt ja ganz viele Beispiele aus der Praxis. Dann sind die Frühtrockensteher. Ja, mach mal ein paar
1: Beispiele, genau.
2: <lacht> ja, sind die Frühtrockensteher noch auf der Weide bis Anfang November und ähm, dann ärgert man sich die nächsten acht Wochen über die Einsatzleistung und man ärgert sich dann die gesamte Laktation von diesen Tieren möglicherweise auch über den gleitenden Schnitt, den sie dann eben ja deutlich hinter ihren Erwartungen bleiben ne, oder indem ja. sie dann hinter den Erwartungen bleiben. Das sind so ganz einfache Beispiele. Es gibt dann auch so Sachen wie ähm, Futterreste, an Vorbereiter verfüttern oder
1: weil die dann irgendwie warm geworden sind oder warum ist das sozusagen für dich so ein offensichtlicher <lacht> Fehler, also, sage ich mal, den man vermeiden könnte?
2: Also, weil mir ja immer wichtig ist, dass die Vorbereiter besonders viel fressen und wenn ich da jetzt Futterreste von den Kühen füttere, dann ist das einfach so. Ja, ich, ich, ich baue mir, also ich steche mir die Reifen platt und fahre mit meinem Auto los und wundere mich dann, dass ich nicht weiter als die nächste Ampel komme. So ungefähr ist das. Ja, und, verstanden. Also da gibt es ja nicht nur, dass die vielleicht warm sind, sondern die sind durchsortiert, die sind nicht bedarfsgerecht in den Inhaltsstoffen. die Also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, weshalb ähm, man jetzt keine Futterreste von den melkenden Kühen bei den vorbereitern, ja. aus meiner Sicht verfüttern sollte.
1: Ja. Ja, weiter? Ja, also jetzt genau. Du hast, doch, du hast ja bestimmt noch welche auf Lager.
2: <lacht> Fallen mir dann noch 100 Beispiele ein. Ne? Aber ähm, was ist denn so das nächste? Kraftfutterstation ist leer, weil ich vergessen habe, Kraftfutter zu bestellen. Und auch hier gibt es ja über, wenn ich jetzt ein etabliertes, gut funktionierendes Fütterungskontrolling habe, dann habe ich ja irgendwo eine Erinnerung, Entweder im Handy oder ich weiß das sowieso, dass ich immer dienstags und freitags Schrot bestellen muss oder ich habe eine Erinnerung in meinem Outlook-Kalender oder, oder, oder. Mhm. Also wenn ich nicht möchte, dass mir das passiert, dann habe ich ja irgendwo da eine Lösung für, dass ich es nicht vergesse. Und ähm, ja, das sind dann so Sachen, die aus meiner Sicht unter Selbstsabotage ein bisschen fallen, weil das ist so sehenden Auges und...
1: Kommt häufig vor, so, ne? Ja. Und wenn man dann sagt, man ist ja trotzdem einfach nur Mensch und gibt jeden Tag alles und dann ist das halt einfach mal untergegangen. Mhm. Warum, warum hilft das den Kühen nicht?
2: <lacht> ja, doch. Also die sind ja auch sehr tolerant uns gegenüber. Dass, äh, die Kühe geben da ja schon ihr Bestes an Toleranz, was sie so ermöglichen <lacht> können. Und da äh, gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den Milchviehherden, die... Eine Herde ist toleranter als die andere, was auch viele unterschiedliche Gründe hat. Ähm, ne, Futteraufnahmehöhe, was habe ich für Melktage, ähm, wie häufig baue ich sowieso solche Stolpersteine ein und meine Kühe sind es gar nicht gewohnt, jeden Tag Langeweile zu haben. Und ich melke einfach zufrieden meine 9.000, 9.500 Liter hm. und ähm, habe da auch keine anspruchsvollen Ziele, das jetzt weiter auszubauen oder da irgendwas Entscheidendes zu verändern. Und in dem Moment, wo ich eben mich deutlich weiterentwickeln möchte, gemeinsam mit meiner Milchviehherde, muss ich mich eben auch weiterentwickeln und ja dann doch Strukturen schaffen, hm. wo dann, ja, wo ich trotzdem noch Mensch sein kann. Also das soll man <lacht> ja auch sein. Aber vielleicht in anderen Bereichen. <lacht> also
1: <wo lacht> ja, bitte nicht hier.
2: <lacht> ja. Nicht bei den Milchkühen, beim Füttern, nicht. ne? Ja, <lacht> yeah, okay. Also so dieses, äh, ja, heute mischte die Mischung nur zehn Minuten, weil ich wollte dann ja noch irgendwo hin oder ich wollte noch irgendwas machen. Oder heute mischte sie dann 40 Minuten, weil ich hatte da noch das und das Problem. Das muss dann einfach ähm, ausgemerzt werden, Stück für Stück, wenn ich mich
1: da tatsächlich
2: weiterentwickeln will.
1: Punkt. Ja. Wir wollten irgendwann ja auch noch mal eine Podcast-Folge machen mit einer Anleitung. Also natürlich auch ironisch, wie man auf jeden Fall verhindert, mehr als 7000 Liter zu melken. Das können wir vielleicht nachher noch mal im Detail besprechen. Lass uns doch erstmal dabei bleiben. Du hast ja dann offensichtlich ein Bild davon, was denn Betriebe, die jetzt, nehmen wir sie, also zu den Besseren gehören, Top-Betriebe, was die dann richtig machen was eben die Betriebe, die Selbstsabotage nach deiner Definition betreiben, eben einfach vergessen oder nicht, nicht so klar haben?
2: Ja, also als erstes muss man immer klar haben, was die eigenen Erfolgsfaktoren auf dem Betrieb sind. Und wenn Dinge gut laufen, muss ich immer wissen, warum die gut laufen. Und ähm, sollte dann das nicht auf irgendwelche Zufälle oder, naja, war ein schlechtes Jahr oder was auch immer schieben, sondern es gibt, also bei den Top-Betrieben, die ja, machen eben immer aus ihren Zitronen äh, Limonade und haben dann ja ähm, jetzt im Bereich der Fütterung, das ist aber natürlich in anderen Bereichen des Betriebes genauso, einfach ein festes Controlling, kennen da ihre Eckdaten, kennen ähm, ihre Rationen, wissen, was passiert, wenn sie die in die und die Richtung verändern, wissen, worauf es ankommt, also was sie nicht ausprobieren sollten, so ohne weiteres, ohne das dann wieder ganz engmaschig zu kontrollieren, ob das auch funktioniert. Also die haben aus meiner Sicht einfach ein fest etabliertes Fütterungskontrolling, was sie mindestens einmal wöchentlich konsequent durcharbeiten und dann ergänzend, weil beispielsweise Futterumstellung oder starker Regen etc. besondere Vorkommnisse dann noch ergänzt, um zusätzliche TS-Messungen oder
1: Ähnliches. Lässt sich sowas auch in einem großen Team realisieren? Weißt naja, du, wo viele Leute verantwortlich sind oder wo viele die Aufgaben übertragen bekommen?
2: Da ja noch besser, als wenn ich mit mir alleine bin und mich nirgendwo rechtfertigen muss. Also ich glaube immer in dem Moment, wo ich mit mehreren Personen zusammenarbeite und einfach ja auch als Chef meine Arbeit gesehen wird, in Anführungsstrichen, mhm bin ich ja gebundener an Strukturen und mache es mir ja auch einfacher, weil ich mhm. ja Absprachen mhm. treffen muss. Und das ist meine Erfahrung. So machen wir es ja jetzt in unserem Team auch. Dann arbeitet man eben mit Kurzvideos, wo Sachen, Abläufe erklärt werden oder nochmal erinnert wird. oder ja. ja. Also ich glaube, das wird dann einfacher, weil in dem Moment, wo ich mit festen Strukturen arbeite, ähm, alle ich sich dran
1: halten sozusagen. Ja, ich mich selber auch. So habe ich es jetzt verstanden. Vor allen Dingen ich mich selber auch.
2: Ja, genau. Ich mich selber auch. Dass alle anderen sich dran halten, das <lacht> habe ich natürlich nicht in der Hand. Nee. <lacht> da kann ich ja nur über Motivation versuchen, dass alle anderen genau die gleiche Motivation haben, das umzusetzen. Aber da wäre jetzt, ähm, also man kann ja immer nur sich selbst ändern, nicht die anderen, ne? wie wir das wissen. Stimmt. Ja. ja.
1: Gut, das leuchtet ja jedem ein, wenn er ähm, feste Struktur hat. Und du sagst jetzt gerade Fütterungscontrolling ist halt da das A und O für dich. Dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es gelingt, wenn man überhaupt was ja, schriftlich festhält, Routinen hat, die halt fest eingebaut sind. Ne?
2: Naja, und sich auch immer wieder äh, leichter dann daran erinnert, ne? wenn es eine Routine ist. Also ich vergesse ja nicht, dienstags ähm, die Kälber-Iklus auszumisten, wenn ich weiß, das machen wir jeden Dienstag. Und wenn ich ja. eben keinen festen Tag in der Woche habe, dann kann ich, also kann das einfach ja mal untergehen im, im Stress. Ne? Und dann gibt es möglicherweise ja auch nur mich, der das dann tut. Und deswegen ist es, denke ich, im Team immer ein bisschen einfacher in Strukturen zu arbeiten, noch als wenn ich selbst für alles zuständig bin. Ja. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten, sich zu erinnern und sich Strukturen aufzubauen. Also ich war ja jetzt auch in den letzten Jahren äh, alleine selbstständig und das habe ich dann einfach über Erinnerungen gemacht, ne, die dann im Computer aufgeblinkt sind. Und das kann man ja genauso gut auch auf dem Handy einstellen. Und dann vergisst man ja auch nichts, um ähm, sich die
1: Strukturen dann auch
2: selbst beizubringen und sich auszuschützen. Ja.
1: <lacht> Wir haben ja auch schon tatsächlich eine Podcast-Folge, glaube ich, über Fütterungskontrolling. Ne? Also für denjenigen, der sich da jetzt angesprochen fühlt, da hast du ja auch ein paar Infos gegeben, auf was es dir da ähm, in erster Linie ankommt. Ne? Gibt es denn noch was, was du dem ergänzen möchtest?
2: Nö, ich glaube, dass grundsätzlich ja in den äh, anderen Podcast-Folgen das ganz gut zur Geltung kommt, was mir bei der Fütterung wichtig ist. Und da gehört, genau, neben klassisch Trockenmasseaufnahme, Messen, Kraftfutterverbrauch, Futterkosten, alles auszuwerten regelmäßig, also gerne wöchentlich, dann ja auch dazu, dass man natürlich einen Blick dafür hat, welche Zusatzstoffe sind jetzt in meiner Ration, was bringen die mir? Und ähm, wie lange ist meine aktuelle Mischzeit, meine aktuelle Beladereihenfolge? Das ist ja auch immer so eine Frage, die gerne in den Kursen gestellt wird. Ja. Was ist denn jetzt die optimale Beladereihenfolge? Und ähm, ja. das sind dann so Sachen, die kann man ja nicht pauschal beantworten. Ne? Das kommt ja dann ja. immer auf das Ausgangsmaterial an. Und das muss jeder Betrieb für sich dann mit seiner aktuellen Silage auch für sich ausprobieren.
1: Ja, Und da stelle ich aber tatsächlich immer wieder fest, dass äh, viele auch, ein bisschen irritiert sind, ne? wenn sie kaufen den, den Rookie-Kurs und erwarten dann, glaube ich, ganz viel Zauberei und sind dann schon ein bisschen irritiert, dass es um diese Kleinigkeiten einfach auch gehen muss. Naja, am Ende geht es ja genau nur darum.
2: Und das ist ja auch der Unterschied aus meiner Sicht zwischen den Betrieben, die dann jetzt bereits schon besonders gut sind. Also die dann, also die merken das ja gar nicht, dass es in ihrem Tagesablauf fest etabliert ist, dass immer nahezu identische Restfuttermengen da sind, dass immer genau gleich gemischt wird, dass, wenn eine neue Grasilage gefüttert wird, auch ausprobiert wird, welche Mischzeit brauchen wir jetzt. Und das muss einem einfach ins Blut übergehen. Und dann hat man ja dann mit der Fütterung auch keine Baustellen mehr. Und ja, darum geht es. Und natürlich geht es jetzt nicht um irgendwelche geheimen Zaubertricks, <lacht> sondern es geht darum zu verstehen, was die Erfolgskennzahlen sind, also die mhm. tatsächlichen und ähm, ja, wie ich die kontrolliere, damit mir nichts entgleitet. Und dann bin ich ja auch so souverän oder fühle mich vor allen Dingen auch nie nicht mehr ohnmächtig, sondern fühle mich dann so gut, dass ich auch Entscheidungen zur Fütterung selbst und unabhängig treffen kann. Ne? Ja geht es wieder um dieses, ähm, was wir ja auch schon ganz häufig gesagt haben, dieses Angst vor Füttern, dass man das verliert ja. und da der eigene Herr seiner Rationen wird oder ja. seines Fütterungsmanagements.
1: Ja, ich finde tatsächlich immer wichtig, das sagst also hast du wirklich schon mehrfach gesagt, dass man seine Erfolgskennzahlen kennt. Genau. Was das ist in deinem Betrieb das Wichtigste? Ne? Ja, und dass man da nichts dem Zufall
2: überlässt, weil dafür ist es ja einfach viel zu wichtig.
1: Ich denke, da hat der eine oder andere jetzt noch mal ein bisschen eine Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen, ob er sich auch eigene Hindernisse in den Weg legt. <lacht> und vielleicht, genau, schafft er, das, schafft er oder sie das ja auch, mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen, wenn er oder sie darüber stolpert. Ja, ach und das gehört
2: ja auch zu uns dazu. Und ähm, wie gesagt, dann gerne in anderen Bereichen, nicht unbedingt bei den Kühen. <lacht> <lacht> nee, und äh, genau. Motivation, ne? das soll der Podcast hier bieten und äh, überlegt mal, wann ihr euch selbst
1: das letzte Mal ein Bein gestellt habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt und euch motiviert, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung deiner Herde selbst in die Hand zu nehmen und noch besser werden möchtest, dann schau dir das Online-Kursangebot von Denise an. Natürlich kannst du deine Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigeren und gesunden Milchvieherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. In den Kursen nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von Erfahrungswissen aus elf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist deine Mentorin an deiner Seite. Das aktuelle Kursangebot findest du auf kühe- gesund fütternde workshops